0: Истории о фортепиано. о фортепиано, фортеп... 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 истории о фортепиано. Уважаемые радиослушатели, с вами я. Кошелев Владимир Васильевич, старший научный сотрудник, хранитель коллекции музыкальных инструментов Санкт-Петербургского музея Шереметьевский дворец, музей музыки. Мы продолжаем заявленный нами и уже начатый цикл из истории о фортепиано. Это наш второй мини рассказ. Игра на струнах молоточками или идея фортепиано как музыкального Механизма. Согласно инструментовической классификации, фортепиано относится к семейству хардофонов. Это научное название всех струнных инструментов. Слегка окунемся в научную терминологию. В данном случае ударных, молоточковых, это слово подчеркнем, клавишных инструментов. В целом, этим инструментом судьба уготовила наивысшую ступень в иерархии мирового музыкального инструментария. Это произошло благодаря появлению и быстрому, очень интенсивному развитию фортепиано. Но прежде чем говорить собственно о фортепиано, воздадим хвалу его бесклавишным предшественникам. В случае с хардофонами ударными речь идет о наиболее естественном, наипростейшем, распространеннейшем, едва ли не самом древнейшем и самым богатом возможностями способе генерирования звука. Речь идет об ударе. Здесь не нужны специальные приготовления, которые требуются, например, для звукоизвлечения путем вдувания воздушной струи. Человек просто-напросто берет в руки предполагаемое к озвучиванию вещество, подобранное в буквальном смысле с земли, подобранное стержень, бруски, пластины или трубки некой длины, толщины, жесткости и ударяет одними а другие. И вот он результат ритмический, динамический и даже звуковысотно организованное уже звучащее вещество. А далее Интереснее, от раза к разу наш предок улучшал качество звучащего вещества путем подбора материала ударяемых или соударяемых предметов, их количество физических свойств, способов и силы удара. И, наконец, после долгих экспериментов Эврика самым богатым перспективами развития звучащим веществом оказалась ударяемая струна. В натянутом состоянии это тот же стержень, но несравненно более гибкий и отзывчивый. В этой связи заметим, что и щипковые хардофоны тоже ударные. Любой щипок струны – суть удар, если вчувствоваться в характер этого движения. Недаром немецкий язык, например, помнит лютниста или цитриста не как защипывающих струны на своей лютней и цитре, а как ударяющих по их струнам цитов цитавшлагн, то есть бить, ударять, Дерлаутен цитатовшлагер, так произносят немцы. Со времен седой же древности к струне, струнам, стали приспосабливать корпус. Полый резонатор, так возникли цимбалы. В том же Шереметьевском дворце-музее музыки вы можете познакомиться с целой коллекцией цимбал. Дадим краткое описание цимбал. Корпус трапециевидный, боковые царги из твердого дерева для крепления струн. струнных концов в ту, что слева забивают штифты, а в ту, что справа – металлические колки. Здесь налицо основа конструктивной идеи крепления фортепианных струн. Головки колков плоские или четырехугольные, как у фратыпьяна. Колки вращают ключом, натягивая или ослабляя струну. Дно дека верхние и нижние царги делаются то из хвойных, то из лиственных пород древесины. В деке по большей части два резонаторных отверстия. Нередко мастера вставляли в них многоярусные звезды, так называемые розетки. На деке две передвижных подставки, это важно знать, или многократно просверленные, или балюстрадовидные. Левая делит струны в соотношении 2 к 3, а правая монтируется по краю у колков. Струны, представляя собой настроенные в унисон трех-четырехструнные хоры, набрасываются на подставки и пропускаются сквозь их отверстия. Один инструмент всегда отличался и отличается от любого другого. Стандартов практически нет. Цимбалы распространены буквально по всему белому свету во множестве модификаций, описанной конструкции, разумеется, под разными названиями. И если мы слышим название «Дульчимер», Тамбал, Цамбал, Цимбалом, Цимбалай, Цимболе, Тюмпанан, Салтерио тедеска, Сантур, Цинцила, Янкин, Йочин, Хакбрат, Хакбрет, Бреттль, харкбред, хап Люмп, Якс, пьяно. То будем помнить, что это цимбалы и еще много раз они на языках разных народов планеты. Самое же важное состоит в том, что в этой номинативной конструктивной разноголосице ясно слышен один и тот же мотив. Играют на цимбалах, ударяя двумя молоточками по струнам. Молоточки приходится держать в руках, клавиатуры нет. Но, соизмеряя силу удара, на цимбалах можно играть как форте, так и пиано. Можно также и филировать звук. От пианиссима и до фортиссима, и наоборот, как раз эти свойства либо полностью отсутствуют у клавесина, либо минимально присутствуют у клавикорда. Вершиной всего этого мирового цимбального движения явился Панталеон изобретенный около 1697 года немецким цимбалистом Панталеоном Хебенштрайтом, его годы жизни 1667-1750. Корпус этого инструмента имел форму современного рояля и такую же длину, около трех метров, 185 двухструнных хоров и две резонансные деки, Инструмент обладал феноменальными для того времени, едва ли не фортепианными, художественно-выразительными возможностями. Случилось так, что в 1705 году король Франции Людовик XIV, услышав игру Хебенштрайта на его цимбалах, так восхитился ею, что повелел назвать инструмент именем музыканта – пантелеоном. Итак, Призрак, точнее, признак фортепиано давно существовал. Чтобы новый инструмент стал явью, мастерам оставалось сделать один шажок, но какой? Освободить руки музицирующего от удерживания молотков посредством приспособления клавиатуры. А к Панталеону мы еще вернемся, и, уверяю вас, в самом неожиданном смысле.